0: Bienvenidos al episodio número 98 de Tripas de Gato. Ser fan de los gatos es algo normal, pero asumirte como uno y actuar como tal no lo es. Este es el caso de Gil Pérez o el Hombre Gato. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades O en bibliografía de libre acceso Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas Gilad Pérez nació en Israel el 16 de abril de 1981 Encontró el amor paternal en su abuelo Cuando su padre lo abandonó junto a cuatro hermanos y su madre según testimonios de Jill, se graduó de una ingeniería en electrónica y siguió con un posgrado, además de enlistarse en el ejército. De esto último, su familia dijo que nunca había sido reclutado, pero él siempre aseguraba que era un ex exmilitar. El momento más trágico que marcó su vida llegó en 2006, cuando sufrió la muerte de su abuelo El impacto de esta noticia le generó un desorden que a partir de ese momento su comportamiento no volvió a ser el mismo Comenzó a tener conflictos con la ley por denuncias de acoso y actos indecentes Jill abusando de su físico y gran estatura de casi 2 metros Corría desnudo detrás de sus compañeras de universidad Y además tenía quejas por acumular basura y guardarla en su cuarto sus compañeros aseguraban que Jill hasta antes de la muerte de su abuelo era un hombre inteligente, amable e incluso atractivo. Casi casi un estudiante modelo, por lo que ahora era inexplicable su comportamiento. Tras varias quejas y señalamientos, le dijo a su madre que se iría del país y en 2007 llegó al Distrito Buena Nueva en Mendoza, Argentina. En cuanto llegó no pasó desapercibido por su estatura y físico se presentó con el nombre de Nicolás y no solía hablar con nadie. Los vecinos decían que parecía un hombre respetuoso y muy discreto. Como su madre era quien lo ayudaba económicamente, rentó un local para poner un restaurante y una cancha de fútbol. Algunos dicen que el restaurante solía estar vacío, pero aún así era el punto de encuentro para algunos jóvenes. Comenzó a socializar con otras personas, incluso empezó a salir con una mujer, y en sus redes sociales mostraba fotos de fiestas y reuniones. Por cierto, en internet usaba el nombre de Floda Relit que leído al revés es el nombre de un famoso alemán que seguro tú conoces. Por esas fechas adquirió un terreno de más de 6.500 metros donde pretendía construir unas canchas deportivas y aunque esto estaba en proceso, no concluyó después de que terminara en pleito con los constructores. Además, no se sabe en qué momento terminó su relación, pero se cree que en cuanto esto pasó, la vida de Jill volvió a dar un giro mentalmente dejando inconcluso todos sus proyectos. Su expareja declaraba que el motivo de su separación había sido por su comportamiento, violento, xenófobo, celoso y compulsivo. Dijo que le causaba desconfianza ver que al negocio acudían personas con autos lujosos y maletines, a los que él llamaba clientes VIP, y con los que hacía negocios que no le gustaba detallar cuando le preguntaba, la cereza del pastel vino cuando una mujer lo acusaba de abuso sexual y así fue como se separaron. De repente Jill comenzó a cambiar físicamente, ya no cuidaba su higiene y aunque ya no tenía negocios se sabía que siempre tenía dinero, solía dormir dentro de un auto abandonado o en el piso del terreno a medio construir, pero no lo hacía solo, lo hacía acompañado de 30 gatos y algunos perros en malas condiciones A quienes amarraba por días debajo del sol con cadenas pesadas o dejaba morir Incluso hubo acusaciones de vecinos porque Jill secuestraba a sus mascotas En una ocasión lograron liberar a un perro, pero este murió a los días y tras ver que él era el que dejaba restos de animales en la basura, una vecina puso una denuncia por maltrato animal. Jill era un indigente que no pedía dinero, tenía celular y siempre pagaba lo que pedía. No hablaba con nadie y aunque algunas personas por empatía le brindaban ayuda, él no la aceptaba. Comenzó a desconfiar más de la gente cuando le robaron sus muebles y le dispararon tras los rumores de que en su casa tenía guardado mucho dinero. Los vecinos decían que Jill solía desahogarse en su casa por las noches. Lloraba desconsoladamente y maullaba en compañía de sus animales, pero se desconocían los motivos. Era muy sorprendente el cambio de vida que llevaba ahora el hombre. A finales del año 2018, Piria, la madre de Jill, le llamaba para saber cómo se encontraba y notó que algo no andaba bien con su hijo. Preocupada, le dijo a su hermana, la tía de Jill, que el viaje que solían hacer cada año a algún país lo harían a principios del 2019 a Argentina para visitar a su hijo. En cuanto él supo de esta noticia, algo por su mente pasó. Parecía que el antiguo Jill volvía se rapó por completo y cambió su ropa los vecinos sorprendidos pensaron que tal vez alguien importante vendría a verlo pues solían verlo a veces con otras personas en carros lujosos pero no le importaba su apariencia llegó el 11 de enero su madre y tía ya estaban en Argentina hospedándose en la calle España. Al día siguiente, el encuentro esperado se dio. Los tres fueron a una panadería y después tomaron un taxi para dirigirse a la casa de Jill. Después de aquel encuentro, el 14 de enero, Jill fue a la estación de policía para denunciar la desaparición de las dos mujeres. Había pasado un día sin que supiera dónde estaban y no contestaban las llamadas. El 12 de enero había sido la última vez que él las vio, después de que las dejara en la parada de autobús. Curiosamente, el hombre había reservado en esos días un viaje a Roma para viajar junto a sus gatos y perros, pero dijo que tuvo que cancelar su viaje por esta desaparición. Como la noticia se trataba de dos extranjeras, cobró rápidamente notoriedad y medios comenzaron a cubrirla. Reporteros fueron a platicar con Jill y él decía que estaba preocupado repitiendo ante las cámaras que alguien que lo odiaba le había hecho algo malo a sus familiares. Señalaba las casas de gente peligrosa y aseguraba que ahí podían estar y aunque se entendía su supuesta preocupación, comenzó a decir cosas que desataron el enojo de la sociedad como la siguiente Prefiero irme a vivir a África con todas las enfermedades a estar aquí Además declaró que no quería que su familia nunca más vinieran a vivir a ese país Otros familiares de Jill llegaron a Argentina y en conjunto con el gobierno ofrecieron recompensa por el paradero de las mujeres Los investigadores necesitaban ADN para recaudar datos en caso de que fuera necesario Pero en cuanto se lo pidieron a Jill este se negó porque dijo que él no era un criminal, así que uno de los tíos tuvo que darlo. En el hotel donde se hospedaban las mujeres encontraron todas sus pertenencias y documentos importantes. Luego fueron a casa de Jill por ser el último lugar donde ellas estuvieron. Él no quería cooperar, pero no tuvo alternativa. Cuando entraron al terreno se dieron cuenta que eso no era precisamente una casa. Sin muebles, sin ventanas, sin agua, sin comida, sin baño. El suelo lo usaba como su baño personal y estaba completamente sucio entre sus desechos y los de los animales. Había un total de 37 gatos y 4 perros. Además, algunos ya estaban sin vida hallaron permisos para aportar más de 40 armas a su nombre, documentos de prestamistas, compraventa venta de cheques y algunos donde aparecía como propietario de sociedades anónimas de las cuales su madre era el titular y que además cargaban con deudas millonarias, pero sobre todo encontraron algunos millones de dólares y euros. En esa primera inspección también hallaron algo que llamó la de las autoridades y era una playera de Jill con manchas de sangre, así que la guardaron para revisarla a detalle. Como los resultados iban a tardar en llegar, Jill aprovechó el tiempo para comprar otra arma y decía que estaba molesto porque la policía le había quitado su protección. Después, una cámara lo captó el 25 de enero en la terminal de camiones comprando un boleto. ¿Acaso quería escapar? Las autoridades tenían sospechas sobre Jill, pero no había pruebas en su contra, hasta que aquel 25 de enero les llegaba el resultado de los análisis de sangre. La mancha de sangre era de la madre de Jill. Fue detenido inmediatamente, en ese momento los vecinos se sintieron seguros de hablar y dijeron que habían escuchado disparos el día de las desapariciones de las mujeres, cuando la familia de Jill se enteró lo culparon de ser un mentiroso patológico y que odiaba a los animales. Dando a entender que la muerte de estos era para pasar desapercibido el olor de los cuerpos, que ojo, aún no eran hallados. Jill era el principal sospechoso de la desaparición de las mujeres en este momento. Al día siguiente del arresto, volvieron a inspeccionar la casa y encontraron los cuerpos, que por cierto estaban muy bien enterrados. Causó asombro que estuvieran atravesados por la mitad con un fierro. El cuerpo de la tía presentaba impactos de bala y el de su madre, asfixia. Jill fue puesto en prisión preventiva. Mostró preocupación por sus gatos a quien les decía que eran sus hijos. E hizo sus primeras declaraciones proclamando su inocencia. Pero más allá de sentir empatía, generó incomunidad. Dijo, ellas siguen vivas han sido secuestradas y están en un lugar oscuro del que no pueden salir. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada y justo el sábado encontraron los cuerpos. Me culpan porque no habito en el mundo de ustedes. Yo siempre he querido a mi madre y a mis hijos. La primera vez que fue llevado ante el juez Comenzó a maullar y dijo que se identificaba como un gato. En sus palabras, después de visto toda la maldad que hacen ustedes las criaturas de dos patas, decidí ser un gato. Vivo 100% como gato, como alimento, juego con los gatos y siempre he maullado. Pedía ser enjuiciado con los de su especie o enviado a un zoológico. De no ser posible, pedía como alternativa que le llevaran a sus gatos y reclamó que en las llamadas que por derecho tenía, no lo enlazaban con sus mascotas. Todas estas declaraciones iban acompañadas de maullidos. Reclusos con los que compartió Zelda mientras estaba en proceso se quejaron de Jill. Lo acusaban de hacer sus necesidades por todos lados y utilizar los desechos para escribir nombres. Pantera, Dracar, Flaffit. Nombres de sus gatos Se la pasaba maullando y respondía de forma agresiva Arañando como si fuera gato Además, solía decir que el señor Bad Juice, Un gato de 500 años Le advertía que el diablo estaba cerca Y que lo quería matar Su expareja también fue llamada a testificar Y dijo que le sorprendía su repentino amor por los animales Cuando siempre había odiado a los que ella tenía Y conociendo su comportamiento Estaba segura que fingía. Parte del perfil psicológico arrojó que Jill presentaba trastorno de personalidad esquizotípico y rasgos antisociales, lo cual se reflejó en un alto grado de capacidad criminal, siendo peligroso para sí mismo y para terceros. El jurado, fiscales y la defensa de las víctimas concordaron que Jill era un hombre consciente de sus actos y que los asesinatos, eran premeditados, relacionados con los fraudes y deudas millonarias que tenía. Así que llegaron a la conclusión de que Jill pudo haber planeado todo, incluso hacerse pasar por un enfermo mental con tal de evadir su responsabilidad, porque sabía que era bueno y que era malo. Aún así eso no quitaba que sí sufriera de algún trastorno Así que el 3 de noviembre de 2021 fue declarado culpable de homicidio agravado por la muerte de su madre Y también por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de su tía Condenado a cadena perpetua y el fiscal concluyó la sentencia con lo siguiente Este crimen es un asesinato despiadado y el agresor tuvo plena conciencia de la criminalidad de sus actos desde que se le dictó su sentencia ha permanecido en el pabellón psiquiátrico El Sauce, supervisado por médicos y a pesar de que en este año 2022 se le dio alta para que fuera trasladado al penal Alma Fuerte 2, este se ha visto retrasado para el año 2023, debido a que el ingreso de Jill debe estar bajo ciertos lineamientos. Por seguridad de él y de los otros presos El hombre gato, como ahora lo llaman Debe estar aislado de cualquier contacto humano Solo trabajadores del hospital pueden acercarse a él Y es custodiado día y noche Para ver que se tome su medicamento Y no atente contra él mismo los doctores dicen que su salud mental con el medicamento ha mejorado bastante, ya no tiene ataques de ira, por lo que no debe ser suspendido o de lo contrario puede tener consecuencias graves. También dijeron que ha dejado de tener comportamientos de gato, aunque a veces suele acicalarse como uno, y descubrieron que la manía por no querer usar el excusado es por una fobia al pensar que saldrá un monstruo o algo parecido de él. Tanto los gatos como los perros fueron entregados a asociaciones para darlos en adopción y la casa que estaba bajo el nombre de su madre quedó en trámites de sucesión hasta que logren localizar a alguno de sus hermanos, que por cierto, no quieren saber nada al respecto. Actualmente la única visita que recibe es la de una mujer que empatizó con su amor por los gatos. Suelen platicar o simplemente quedarse sentados sin decir palabras, por horas. Los rumores de su coeficiente intelectual superior y sobre la posesión de carros lujosos o ser un espía israelí solo fueron creados para fomentar más morbo, porque esto nunca fue comprobado. Y aunque sus abogados aún creen que él no es un candidato a estar en prisión y debería estar en un hospital, solo el tiempo irá dejando saber si Jill en verdad fingió estar enfermo o siempre se sintió un gato, ya que por varios años tuvo negocios negocios ilícitos y sabía perfectamente cómo hacerlos. Este fue el caso de Gil Pérez, conocido como el hombre gato. Y así llegamos al final del episodio número 98. Espero que les haya gustado y quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado este año 2022 y que han sido parte de esta familia de tripas de gato. Muchísimas gracias porque con ustedes hemos pasado de todo y estamos rumbo a los 100 episodios. Así que esperamos que todos sus deseos se cumplan y uno de nosotros es que nos sigan acompañando el próximo año en los demás episodios. Tripitas de gato. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Disfruten, beban, coman. Eh, pásenla con las personas que ustedes quieran. Solos también es válido. Y pueden etiquetarnos eh, en historias para que las compartamos, viendo desde dónde nos escuchan o qué estarán haciendo este fin de año. Muchísimas gracias. Continúo con saludos para Carlos Corona, Carlos Hilario Nava hasta Hawái, Wilfredo Prats hasta Miami, Alex Ansures hasta Nueva York. Sadami Campos hasta Pátzcuaro, Michoacán, Gus Robles hasta Actopan Hidalgo, Marzoc hasta Jalapa, Veracruz, Ana Silvia hasta El Salvador, Luis Enrique hasta Hidalgo y al famoso Pillo de Puebla. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si alguien quisiera un saludo, déjenlo en el último episodio de Tripitas de Gato y ahí estaremos eh, guardando sus saludos para que salgan en el próximo capítulo. Eh, sigan todas las redes de Tripas de Gato. Eh, se vienen cosas nuevas el próximo año. Estamos muy emocionados. Esperamos pronto decirles de qué se trata. Y sin más que decir, yo soy Beth y feliz año nuevo. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.